0: ein Podcast der Nürnberger Nachrichten. Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo
1: Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sahen letzte Woche hier zusammengesessen und haben über die rechtsradikale Demo in Nürnberg gesprochen, die am 30. Juni hier stattgefunden hat. Und dieser Podcast hat ziemlich weite Kreise gezogen. Also es war mit Abstand unser
0: erfolgreichster Podcast. Erfolgreich in Anführungszeichen, ein trauriges Thema, der Antisemitismus, der zunimmt. Aber offenbar hat es viele Menschen interessiert, was man ja dann auch wieder positiv interpretieren kann. Das Thema bewegt nicht nur uns. Genau und deshalb haben wir uns auch entschieden,
1: heute noch mal ein bisschen in das Thema einzusteigen, weil ja auch immer mehr Fakten oder Informationen äh, durchsickern. Und für mich persönlich ist immer noch nicht klar, wie die Polizei jetzt eigentlich mit diesem Thema umgehen will. Ähm, Audi Stadt Nürnberg, weil ja im Moment steht, ziemlich unter Beschuss von mhm. dem, unter anderem äh, von dem Aktionsbündnis nazi die der Stadt vorwerfen, einfach viel zu wenig zu unternehmen. Äh, ich habe auch noch mit einer Kollegin gesprochen, die äh, aus Südthüringen stammt und die dort, also aus in der Nähe von Thema. Thema hat ja auch ein bisschen traurige Berühmtheit erlangt äh, mit den Rechtsrock-Festivals, mhm. das die Gemeinde nicht verhindern konnte. Und dort gibt eine Initiative, die versucht dort auch einerseits aufzuklären ähm, und auch Widerstand zu leisten und diese Kollegin hat mir geschrieben, sie hat sich da die Bilder angeschaut und also war sehr verwundert, ähm, dass in Nürnberg man sich nicht äh, mit diesen Personen auseinandergesetzt hat, weil es wäre alles ganz klar erkennbar, erkennbar gewesen. Also eine Angela Schaller, die in der Szene total bekannt ist. Und wenn man das mal googelt, ähm, dann stößt man auf äh, wirklich eher unangenehme Seiten. Die hat diese Demonstration äh, hier angemeldet. Mhm. Ähm, das ist die Freundin von einem rechtsradikalen Musiker und auch ähm, ja, in, in anderer Hinsicht auftretenden Menschen, den Axel Schlimper. Und das ist der LKW, der auf diesen äh, Fotos von Nürnberg zu sehen ist. Also auch der scheint ähm, in Kreisen, die sich mit rechtsradikalen Umtrieben auseinandersetzen, durchaus bekannt zu sein. Und dann fällt auch noch der Name, der hier hinlänglicher ja schon bekannt ist, Gerhard Idner, mhm. der ja eigentlich nirgendwo fehlt. Der war jetzt in Nürnberg nicht dabei, weil er, ja. glaube ich, zurzeit gerade eine Haftstrafe noch absitzen muss, die die insgesamt eineinhalb Jahre waren. Aber er ist ein, nachweislich, gibt es auch Videos im Netz, ein sehr guter Freund von der
0: Angela Schaller, die die diese Demo hier angemeldet hat. Also also ich, ich, ich kann das alles gut nachvollziehen, all diese Einwände. Und klar kann man hinterher sagen, das Ordnungsamt der Stadt, das ist ja immer die erste Anlaufstelle, wenn es ums Genehmigen einer Demonstration geht, hätte anders handeln müssen aus dem Ordnungsamt der Stadt. Äh, ist zu hören, ja. Wir haben mit der Dame, die die Demonstration beantragt hat, gesprochen und ähm, die wusste wohl sehr genau, auf welchem schmalen Grat sie wandert. Ähm, so wie es formuliert war, gegenüber dem Ordnungsamt der Stadt, äh, sei es nicht zu so beanstanden gewesen. Also, das ist eine ganz schwierige Situation, weil ja die, die Meinungsfreiheit, die Demonstrationsfreiheit äh, zu Recht bei uns äh, hierzulande ein sehr, sehr hohes äh, Gut ist, sehr grundgesetzlich geschützt. Deswegen glaube ich schon, dass man auch Menschen, die man jetzt politisch nicht auf seiner Linie verbuchen mag, das Recht zugestehen muss, zu demonstrieren. Es ist dann heikel, wenn diese Menschen aufmarschieren, buchstäblich und durch eindeutige Gesten, wie eben beispielsweise den Hitlergruß, der ja gezeigt wurde hier in Nürnberg, bewusst provozieren. Es hat ganz, ganz viele Facetten. Ich glaube, das Hauptproblem an der Demo, wir hatten das ja vergangene Woche auch schon mal andiskutiert, ist in der Tat, dass es eben nicht so war, wie es immer vorher war äh, in den Jahren zuvor, dass der Widerstand sozusagen aus der bürgerlichen Gesellschaft von Antifa, von äh, Nazistopp, von Bündnissen gegen Rechts und Rechtsextremismus äh, sich formiert hat. Äh, deswegen ist die Aufregung jetzt so groß. Und äh, der zweite Punkt ist eben, weil die Polizei ja nicht so eingeschritten ist, ist, wie sich manche hätten ähm, gewünscht, äh, ob sie das hätte, gedurft hätte, eine, ist eine ganz andere Frage. Also da, ich, ich glaube, man muss diese Demonstration mal so hinnehmen, es wird wahrscheinlich noch äh, weitere geben, befürchte ich, die, die von ähnlichen Menschen beantragt werden. Man muss damit leben, äh, man muss sich vielleicht auch bewusster dagegen zur Wehr setzen. Das ist dieses Mal unterblieben in Nürnberg. Und ja, ich vermisse also, auch mm -hmm. klare Stimmen, muss ich auch sagen. Ja, genau. Also das genau. ist der Punkt, der, der mich irritiert. In Nürnberg ist ja nur wirklich ähm, Immer wieder zu hören, wir sind die Stadt, die gegen rechte Umtriebe äh, sehr früh den Finger hebt. Wir sind die Stadt der Menschenrechte und des Friedens. Äh, da hätte ich mir schon von der Stadtspitze noch deutlichere Botschaften gewünscht. Und vielleicht auch mal, auch das ist ja was, was man mal sagen kann, Mensch, ähm, unter Umständen haben wir nicht genau genug hingeguckt. Wenn das so war, ja. dann kann man ja sowas einräumen, versteht jeder Mensch. Äh, und äh, wenn es nicht so war, umso mehr ein Grund zu sagen, okay, ähm, das wird uns nicht mehr passieren. Wir mobilisieren beim nächsten Mal die Gegner, ähm, um äh, sozusagen nicht das Feld den Rechtsradikalen und Rechtsextremen zu überlassen. Also da glaube ich schon, da ist dieses Mal einiges untergegangen.
1: Ja, ich glaube, man würde sich ja es zu leicht machen, wenn man jetzt an dem Ordnungsamt äh, die Kritik Absolut, ähm, ja. nur an, am, am Ordnungsamt die Kritik anbringen würde. Vielleicht auch zur Erläuterung für unsere Zuhörer. Also die Demo Demonstration wurde angemeldet unter dem Titel Freiheit für alle politischen Gefangenen für die Abschaffung des Paragraphen 130 Strafgesetzbuch und das ist äh, der Paragraph äh, gegen die Volksverhetzung. Und es ähm, wurde ja auch vom Ordnungsamt auch gesagt äh, auf Nachfrage in der Nürnberger Nachrichten, dass solche Demonstrationen unter genau dem gleichen Titel auch schon aus dem linken Spektrum genau in der Form angemeldet wurden. Also ich glaube, dem der Aspekt, dass diese Demonstration genehmigt wurde, der ist per se jetzt noch nicht, macht es noch nicht angreifbar. Genau, sehe ich auch so. Ähm, andererseits wird ja im Moment auch ein bisschen verwiesen auf eine Demonstration, die im Mitte Februar in Dresden stattgefunden mhm. hat. Da war dann dieser bereits genannte Gerhard Ittner als Redner dort und äh, da hat die Polizei, nachdem die Versammlung äh, das Deutschlandlied, die erste Strophe gesungen hat, haben die schon mal gleich den Strom abgedreht äh, und dann ist Itner noch ein bisschen ausfällig geworden mit Worten und daraufhin haben die äh, versucht, ihn festzunehmen, respektive haben die Versammlung aufgelöst. Ich zitiere bloß nochmal ganz kurz, auch aus den Nürnberger Nachrichten. Ähm, dass ein Alfred S. auf die Ladefläche des LKWs äh, sich gestellt hat, streckte den rechten Arm mit flacher Hand stramm in die Luft und behielt die Pose einige Sekunden lang bei. Ein andner, anderer Redner brüllte ins Mikrofon, er würde, Zitat, den Juden gerne das Maul stopfen eine Oberfränking verkündete auf der Bühne unverhohlen, dass die Vergasung der Juden in der NS-Zeit eine Erfind also wieder Zitat Erfindung
0: des bolschewistisch-zionistischen Juden gewesen sei. Mhm. Absolutes No-Go. Ähm, das sind natürlich Sätze, die, die angreifbar sind, die anklagbar sind aus meiner Sicht auch. Also Holocaust-Leugnung ähm, ist beispielsweise... Ein Straftatbestand. Hier muss aus meiner Sicht die Staatsanwaltschaft tätig werden, wenn die Polizei Anzeige erstattet hat. Entzieht sich momentan alles meiner Kenntnis auch da. Was ich vorhin über die Stadtspitze gesagt habe, sage ich jetzt nochmal über die Polizeispitze. Hätte ich mir natürlich gewünscht, dass der Polizeipräsident von Mittelfranken oder ein von ihm benannter Führungsbeamter sich hinstellt und zu diesem Vorgang explizit Stellung bezieht. Und zwar deutlich früher, als es vielleicht jetzt noch passieren wird. Ähm, da wundere ich mich immer, dass man sich so zurückhält. Es, es ist ja völlig unverdächtig, dass ähm, die Polizeispitze natürlich genauso unerfreut ist über diese Demonstration wie die Stadtspitze. Und mein Gott, man kann es doch dann auch mal ganz klar öffentlich sagen und sozusagen Kante zeigen. Ähm, und, und wenn der Polizeipräsident ähm, sagt, liebe Leute, ähm, ich weiß, dass das schwierig ist, aber wir können da äh, kein Verbot aussprechen, weil und dann gute Gründe nennt, ja, dann versteht's doch auch jeder und äh, so ist es äh, immer dieses, ja ich sag mal diese Mauer des Schweigens, die ja quasi dann auch den Verdacht nähert, naja vielleicht sind doch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden und es ist für mich völlig unverständlich, warum man das äh, tut, was da der taktische Hintergrund ist. Äh, ich würde mir da ein offensiveres Vorgehen wünschen, ein Zusammenrücken der gesellschaftlichen Kräfte ähm, und äh, dann wäre das Ganze finde ich von der Diskussionsebene wesentlich einfacher. Würdest du sagen, oder es gibt ja so bestimmte Stimmen, die sagen, naja, das ist auch Ausdruck einer
1: veränderten Stimmung in diesem Land, das kommt jetzt eher aus einer äh, anderen Ecke, also im Prinzip äh, die, die Thematik äh, Flüchtlinge, Asylthematik und so weiter und so fort, was ja wirklich unbestritten die Landschaft, die politische Landschaft hier verändert hat, auch die, die Diskussionslage verändert hat. Würdest du das bestätigen wollen, dass wir insgesamt Vielleicht solchen Thesen inzwischen ein, ein deutlich höherer Teil der Bevölkerung solchen Thesen näher steht und vielleicht äh, da durchaus vorbeiläuft
0: und sagt: Naja, so Unrecht haben die ja gar nicht. Also, da würde ich mich ganz, ganz entschieden dagegen zur Wehr setzen. Wir haben eine Flüchtlingsdiskussion mit verschiedenen Haltungen in der Gesellschaft. Das Thema Zuwanderung wird, glaube ich, von der Mehrheit äh, der Bevölkerung tatsächlich anders gesehen als beispielsweise von mir und von dir. Das ist korrekt, aber daraus abzuleiten, dass ähm, ein rechtsradikales, rechtsextremes Umfeld und die Thesen, die aus diesem Umfeld äh, stoßen oder kommen, auf eine höhere Akzeptanz stoßen, äh, das wäre ja ganz, ganz schlimm. Also glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke schon, dass der gesellschaftliche Konsens nach wie vor sehr breit ist, wenn es äh, gegen Rechtsextremismus, gegen Rechtsradikalismus geht und, und würde mir wünschen, dass sich das auch nie verändert. Und ich persönlich trenne es von der Zuwanderungsdebatte. Da ist es tatsächlich so, dass die, die Stimmung, wenn man so wirklich gekippt ist im Laufe der letzten Jahre. Das begründet ja nicht zuletzt den Erfolg der mittlerweile größten Oppositionspartei im Bundestag. Die AfD ist nur deswegen so stark, weil sie dieses Zuwanderungsthema offenbar antizipiert hat, sozusagen die Stimmung vieler Wählerinnen und Wähler richtig eingeschätzt hat und damit auf Stimmenfang gehen konnte. Aber da sehe ich dann schon nochmal eine Schmerzgrenze nach ganz rechts außen und ich hoffe, dass die auch so gewahrt wird. Die sehe ich innerhalb von Teilen der AfD übrigens nicht, aber in der gesamten Gesellschaft glaube ich sehr wohl, dass das noch ein Unterschied ist.
1: Und was sich jetzt im Moment so ein bisschen abzeichnet, ist ja auch, dass die Linie, die die CSU fahren wollte, also so neben der CSU keine Partei, die rechts neben der CSU stehen kann, dass äh, dieses Konzept völlig äh, fehlschlägt. Also die AfD ist ja jetzt auch in Bayern äh, bei, glaube ich, 14 Prozent, liegt ja. damit gleich auf mit den Grünen, äh, zumindest bei den SPD. Umfragen vor der SPD, 12 Prozent die SPD noch, äh, aber auch die CSU äh, verharrt bei ihren, je nachdem welches Institut äh, gerade die Zahlen bekannt gibt, zwischen 39 und 40 Prozent, was ja für Söder
0: eigentlich ein desaströses Ergebnis wäre. Das wäre so ein politisches Aus, wenn er 39 oder 40 Prozent bei der Landtagswahl holt, bin ich fest davon überzeugt, das wird die Partei, die CSU sich nicht bieten lassen, äh, wäre das Ende des Ministerpräsidenten Markus Söder, das wäre dann eine sehr, sehr kurze Amtszeit, auf die er zurückblicken könnte. Also das ist ihm auch sehr bewusst. Deswegen ist Markus Söder ja komplett umgeschwenkt. Er hat sich von sich selbst distanziert. Asyltourismus ist <lacht> nicht mehr, mehr zu seinem Vokabular beispielsweise. Er ist Aber wie, äh, wie lächerlich plötzlich. ist das denn? Ja, naja, man, man kann ja immer sagen, aus Fehlern lernen vielleicht, oder sehr wahrscheinlich kann das auch Markus Söder, ähm, wäre ja zu begrüßen, wenn er es denn täte. Ähm, Hast und sein Standing innerhalb der CSU ist komplett gekippt. Selbst die Mehrheit der CSU-Wähler ähm, hält von diesem Bundesinnenminister, der ja CSU-Parteichef ist, äh, nicht mehr allzu viel. Also für den wird es, glaube ich, ganz, ganz eng, sich die nächsten Monate äh, im Amt zu halten. Also da ist ähm, innerhalb der CSU eine, eine Bauchlandung äh, erfolgt, wie sie nicht schlimmer und schmerzhafter hätte sein können. Und jetzt ist man so ein bisschen am Zurückrudern. Also Söder äh, und die Landes-CSU, glaube ich, äh, die haben die Lektion schon gelernt. Ähm, Horst Seehofer hat sie, meine ich, noch nicht so richtig verinnerlicht. Wobei ähm, eine gewisse ja. Unaufgeregtheit ja festzustellen ist also jetzt mit den Schiffen, die im
1: Moment ähm, ja, Flüchtlinge aufgenommen haben und na, jetzt eigentlich, fand ich zumindest persönlich, relativ unaufgeregt in 50er-Paketen gesagt genau. hat, okay, Länder müssen die aufnehmen. Das ist sicherlich keine Lösung auf Dauer, aber im Prinzip versucht man sich scheinbar europäisch zusammenzuraufen so
0: gut es geht. Ganz, ganz schwierig. Ganz so ist es so. Es ist im Grunde ein Sieg auf der ganzen Linie für Angela Merkel. Mhm. Da, da kann die CSU noch so oft dagegenhalten und sagen, sie hätten sich durchgesetzt Pustekuchen. Tatsächlich ist sowas wie eine europäische Lösung erkennbar. Natürlich nicht, wenn man auf Viktor Orban und ähnliche äh, Problemfälle blickt, die sozusagen selber autoritär populistisch ein, ein Regime äh, beeinflussen und führen, aber ein Konsens äh, bei den anderen europäischen Ländern ist momentan erkennbar, wie du sagst, im kleinen Stil. Es ist sozusagen ein pragmatischer Umgang mit dem Thema Zuwanderung die letzten ein, zwei Wochen zu verspüren gewesen. Da muss man gucken, wie es Pendel ausschlägt. Ähm, es sind ja immer wieder Einzelereignisse, die ähm, sowas zum, zum Kippen bringen. Genau. Momentan diskutieren wir über diese... Ja von vorn bis hinten sozusagen missglückte Abschiebung des vermeintlichen ehemaligen Leibwächters von Osama Bin Laden. Also auch da, ähm, wenn ja Dinge durcheinander gewirbelt, äh, wie es schlimmer nicht geht, sowas beeinflusst den Diskurs wieder. Aber ich glaube, grundsätzlich haben die demokratischen Kräfte verstanden, ähm, vor allem die CSU auch, äh, so wie es lief, die letzten Wochen voll drauf zu hauen äh, beim Thema Flüchtlinge und Zuwanderung, äh, ist es äh, nicht sonderlich konstruktiv für die Wahlstimmung.
1: Ja, und auch der bayerische Innenminister Hermann hat ja eine Pressekonferenz gegeben, da ging es ja um diese äh, Grenzüberwachung ja. und die Kontrollen, die durchgeführt werden. Und äh, Roland Englisch hat es ja der, unser, unser Korrespondent in München hat es ja sehr, sehr schön beschrieben, wie hart sich Hermann ja auch selbst getan hat, um zu erläutern. Um, was jetzt da eigentlich passiert, das hat okay. nämlich mit Flüchtlingen gleich null zu tun, also ähm, werden kaum welche aufgegriffen, null. dann kommt noch hinzu, dass die Bundespolizei weiterhin zuständig bleibt, also Doppelt- und Dreifacharbeit, die man sich gerade macht, kann man sagen, zum Glück kommen ja eh nicht viele Flüchtlinge, ähm, die, die die man behandeln müsste, in Anführungsstrichen. Aber ähm, der Nutzen ist eigentlich ganz klar, es geht um Kriminalität. Da bringt es einen Nutzen und genau. das sind ganz triviale Dinge, wo, glaube ich, auch kein Bürger äh, sich dagegen verwahren ja, genau, würde. da kann man ja
0: nichts dagegen sagen. Es ist halt nur mal gut, dass diese, ja ich sag mal, diese Lügenstory Münchhausens ein Ausmaßes <lacht> mal endlich ein Ende hat. Also jeder von uns, der in Urlaub nach Österreich fährt, weiß doch genau, wie er sich verhalten muss, um eben nicht beispielsweise ähm, vor Bad Reichenhall in die zu kommen. Ich ich fahre schlicht und einfach eine Ausfahrt vorher von der Autobahn raus, über einen kleinen Grenzübergang und fahre dann wieder auf die Autobahn drauf und kann man doch kein Mensch der Welt erzählen, dass ein Schleuser oder Flüchtling, äh, der um jeden Preis hier nach Deutschland will, nicht schlau genug ist, um diese ja nicht sonderlich ausgefeilte Taktik selbst anzuwenden, also... Quark, diese drei Grenzzugänge ähm, abzusichern, die äh, an der Autobahn sind, äh, das ist eine Alibi-Lösung, die in der Tat dann, und das ist eine ein, äh, wenn man so will, willkommener Nebeneffekt, mit dem kann ich auch gut leben, einige Kriminelle daran hindert, äh, hier ins Land zu kommen, beziehungsweise eben dazu führt, dass die aufgegriffen werden. Genau. Das ist okay, wenn man genau. das so kommunizieren würde, hätte wahrscheinlich kein Mensch genau, mit diesen Kontrollen. Genau, die gleich null. Ja,
1: damit sind wir wieder ein bisschen bei dem Thema Symbolpolitik und äh, so da muss ein Thema. Nachdem wir nicht mehr über den Club reden, ist die Symbolpolitik <lacht> ja, zum ja, Thema geworden. Die, die bietet mir eine gute Gelegenheit, ähm, dich nochmal ins Spiel zu bringen, oh. wenn wir in der Fußballsprache äh, bleiben wollen. Nämlich, es ist schon eine geraume Zeit her, aber es hat deine dich weniger, deine Frau betroffen sehr stark, aber damit auch deine deine Familie letztendlich, die da einen Mittelpunkt ein bisschen rückte, nämlich von massiver Kritik und ähm, nicht bloß Kritik, sondern wirklich hasserfüllten Mails und Anrufen. Es ging um die Missglückte, der missglückte Versuch der Abschiebung von AsFN mhm. und äh, das ist ja jetzt im Mai 2017 genau, war das, also jetzt Jahr. über ein Jahr ja. her. Und letzte Woche, glaube ich, war es, fand jetzt ein Prozess statt, da ging es um einen Menschen, der sein Fahrrad zwischen die Polizei und äh, dem, den Demonstranten oder die Polizei durch das Hineinschieben seines Fahrrads gehindert hat am genau. Einsatz und du hast diesen Prozess beobachtet, weil du natürlich ein Stück weit auch äh, persönlich betroffen bist und weil deine genau. Frau als Zeugin
0: geladen Nicht war. nur, es waren zwei Kollegen aus dem Haus dort und ähm, war für mich auch der Grund hinzugehen. Einerseits äh, tatsächlich meine Frau, die die damals eben Berichterstatterin war, weil sie in der Online-Redaktion ähm, gearbeitet hat äh, zu dem Zeitpunkt dieser Demonstration. Der zweite Kollege war der Leiter unserer Bildredaktion, Michael Matejka, der auch bei diesem Einsatz war. Und beide wurden in den Zeugenstand berufen. Sehr ungewöhnlich, dass äh, wir Journalisten im Zeugenstand stehen, dass dann zwei von einer Zeitung das gleichzeitig tun. Äh, kann ich mich nicht erinnern. Das war für mich der Grund, mit aufs Amtsgericht zu gehen. Es war sehr spannend, weil ähm, die Amtsrichterin was getan hat, was aus meiner Sicht jetzt, ich bin juristischer Laie, mit dem Prozess selber eigentlich gar nichts zu tun hatte. Dieser ähm, Demonstrant mit dem Fahrrad, der ist äh, verurteilt worden zu mhm. einer Bewährungsstrafe letzten Endes, also zu einer Freiheitsstrafe ausgesetzt auf Bewährung, äh, auch weil er schon vorbestraft war. Ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass das ähm, ich will jetzt sagen unstrittig war, aber äh, darum ging es wirklich nur am Rande. Es war im mhm. Grunde ein Aufrollen äh, der ganzen Begebenheiten rund um ACFN, weil beispielsweise jetzt äh, weder der Leiter unserer Bildredaktion noch meine Frau äh, diesen Fahrraddemonstranten überhaupt wahrgenommen haben. Also die mhm. wurden befragt, aber es war ganz klar, dazu können sie eh nichts sagen. Aber es war eben eine Einschätzung des Vorgangs, ähm, die sehr interessant war, weil äh, da eben wieder mal klar wurde, wie, wie die ganze Zeit bei ASFN, dass die Schilderung von Zeugen, unabhängigen Zeugen jetzt, das würde ich mal für Journalisten reklamieren und äh, Polizeibeamten teilweise diametral auseinandergehen mhm. bei dem, was die da gesehen haben. Und äh, das ist schon spannend. Also ich, mir ist sozusagen äh, das sehr, sehr rätselhaft, wie. Menschen ähm, ein Geschehen so unterschiedlich mhm. bewerten können, wie das im Fall dieser Abschiebeaktion ASFN war. Also da ist von linksautonomen Kräften in größerer Anzahl die Rede gewesen, von der Polizei. Die Zeugen, ähm, auch die außerhalb unserer Tageszeitung, andere unbeteiligte Zeugen, die da waren, haben diese linksautonomen beispielsweise nicht wahrgenommen. Es ist von relativ rüden Zugang der Polizisten die Sprache gewesen hat die Polizei ganz anders geschildert. Also das ist für mich ähm, wirklich interessant. Offenbar, so kann man das ja vielleicht äh, wohlwollend äh, bewerten, ist die Wahrnehmung in einer Situation eine höchst unterschiedliche, obwohl genau dasselbe Geschehen sich vor den Augen abspielt. Ja, wir
1: erleben ja ganz aktuell eine ganz ähnliche Situation, genau.
0: wenn, man, wenn man sich das, also das kennen wir jetzt nur aus den Medien,
1: wir können auch nur nachlesen, was sich hier vor unseren Augen ein bisschen abspielt. Es geht um diesen Vorfall in Bonn, als ein, ein jüdischer Professor ähm, am 11. Juli von einem Deutschen mit palästinensischen Wurzeln angegriffen wurde und äh, also was schon mal sehr, ich finde es ja sehr skurril, er also muss eine Keeper getragen haben, genau. wenn ich das so alles richtig mitbekommen habe und äh, die Polizei rückt an und verwechselt das Opfer mit dem Täter Das ist schon und, schräg. Äh, und schlägt diesen jüdischen Professor. Und ähm, die, die Polizei gibt es aber zumindest zu ja, ja. Äh, und nennt es dann auch ein, ein schreckliches und bedauerliches Missverständnis im Einsatzgeschehen, für das ich bei dem betroffenen Professor ausdrücklich um Entschuldigung gebeten habe, hat er äh, in dem Fall die Bonner Polizeipräsidenten gesagt. Aber dann wird es ja wiederum äh, noch schräger, weil... Ähm, es heißt dann in einer Pressemitteilung, dass äh, dieser Professor sich trotz Aufforderung, er wäre nicht stehen geblieben und hätte sich äh, gewehrt. Genau. Und dieser Professor, der geht jetzt auch an die Öffentlichkeit ja. und sagt, äh, ich war nicht zu 100%, Prozent, sondern zu 500% Prozent passiv. passiv. Ja. Und äh, er sei dann später von den Polizisten belehrt worden, don't get in trouble
0: with the German Police. Also Das ist schon nicht ein echt dicker Hund, Also ist ja auch wieder eine Frage, wem schenke ich Glauben? Auch da haben wir wieder zwei Aussagen, die sich extrem widersprechen. Ähm, ich behaupte immer, warum sollte dieser Mann, dieser jüdische Professor ähm, sozusagen die Öffentlichkeit belügen? Hat er eigentlich wenig Grund dazu? Ähm, wenn das so war, dass ihn die Polizei so angegangen hat, verbal jetzt, äh, dann muss ich natürlich sagen, geht Überhaupt nicht und ist eigentlich nur zum Fremdschämen. Also was, was fällt einem ähm, ja, zur Neutralität verpflichteten Polizeibeamten ein, äh, so einen Satz zu sagen? Also äh, natürlich will der Mann kein Ärger mit der deutschen Polizei. Er wollte halt sein berechtigtes Anliegen vortragen. Und äh, so wie ich das gelesen habe, wie du sagst, man kann sich nur auf das kaprizieren, was veröffentlicht wurde von anderen Medien, äh, war es ja so, dass der sozusagen mühselig versucht hat, dann Anzeige auch zu erstatten, genau, was ja. ihm ja eben dann versucht worden ist, auszureden und äh, wenn dem so war, in aller Vorsicht, äh, ist es total schreck finde ich. Wenn ein Opfer äh, sozusagen Schwierigkeiten hat, Anzeige zu erstatten, äh, dann gibt es dafür für mich keine hinreichende Begründung und vielleicht sollte das Ganze, man muss es nicht überbewerten, aber unter Umständen Anlass sein für eine Diskussion und die finde ich sehr wichtig. Ähm, Polizei ist ein Teil unserer Gesellschaft, ähm, auch wenn sie uniformiert in der Regel durch die Straßen zieht, ähm, dass man uns über das Verhältnis nochmal grundsätzlich austauschen. Ich meine jetzt mit wir, die Politik äh, und die Polizei ähm, und die Öffentlichkeit. Ich habe ja den Eindruck, dass das Thema Polizei und Öffentlichkeit ist eins, ähm, da darf man gar nichts sagen, sonst ist man gleich äh, in einem genau. ganz, ganz bösen Eck und genau. äh, lasst die Polizei und die Ordnungshüter in Frieden. Die, redet, die haben ja. unheimlich viel äh, Stress zu ertragen, überhaupt keine Frage. Die werden teilweise völlig äh, zu Unrecht angegriffen, müssen sich Gefahren für äh, den Körper aussetzen. Also mh, Großen Respekt vor dem Beruf und trotzdem sage ich, muss man mal über die Rolle diskutieren dürfen. Und das hat für mich in den letzten Jahren, finde ich, viel zu selten stattgefunden.
1: Ja, das ist, ist sicherlich so, dass ähm, das ist ja keine Pauschalkritik an der Nein, Arbeit der Polizei ist. Und, und die, die Befürchtung besteht halt ein bisschen, ähm, dass es nicht nur Einzelfälle sind, sondern ähm, dass es vielleicht schon, also ich meine gibt es sicherlich, ist ja auch unbestritten einen Chorgeist bei der Polizei, aber dass man Klar. aufpassen muss, wann und wo da Grenzen einfach überschritten werden. Genau. Und ich glaube, die Polizei tut sich auch selbst überhaupt keinen Gefallen, wenn sie so eine Diskussion versucht zu hinterbinden, respektive einfach ein Unwohlsein bei den Menschen bleibt, wenn wenn solche Meinungen so völlig Absolut, unterschiedlich ja. dargestellt werden. Und wie du sagst, gibt ja wirklich normalerweise keinen Grund für diesen Professor in irgendeiner Form äh, jetzt was ja. sich aus, aus den Taschen zu ziehen oder äh, irgendwas vorzulügen. Äh, er hat keinerlei Gewinn davon, keine Vorteile. Genau. also es ist kein, kein, kein Benefit
0: erkennbar. Und ich finde das, ich sage das ganz bewusst, für jeden Berufsstand wichtig, über die Rolle zu reflektieren. Bei uns Journalisten, kann ich mich gut erinnern, ähm, lief das vor einigen Jahren tatsächlich ja unfreiwillig los. Das war äh, der Beginn der Lügenpresse-Diskussion. Ähm, und ich finde, wir haben dann ziemlich intensiv und lang über unseren Berufsstand reflektiert. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig und es äh, war ein Prozess, der hat nicht jedem gefallen. Wir haben uns da mit, mit Kritikern auseinandergesetzt. Wir beispielsweise hier bei den Nürnberger Nachrichten haben den Dialog mit diesen Menschen auch gesucht, die uns teils wüst beschimpft haben und äh, ja, das waren schwierige Abende. Das waren Abende, wo, wo man auch mit einem ja, Unwohlsein hinging, weil man wusste, man wird erst mal beschimpft und, und Ganz ehrlich, hinterher war es so, dass es eben dann keine wüsten Beschimpfungen war. Es war ein Austausch, da waren ein paar Menschen dabei, mit denen wir uns nicht einig wurden. Mit vielen anderen hat allein das Miteinander diskutieren zu einem deutlichen Aufeinanderzugehen geführt. Und das finde ich ganz wichtig, dass man so einen gesellschaftlichen Diskurs führt. Und ähm, ich würde den, ehrlich gesagt, auch, wenn ich das sagen darf, der Polizei anraten, sich da in der Öffentlichkeit mal zu spiegeln. Und äh, was auch immer dabei rauskommt, weiß ich nicht, aber es wäre eine lohnenswerte Diskussion. Das wäre das perfekte Schlusswort gewesen, wenn du nicht weitermachen wollen würdest. Ja, du ja auch,
1: weil du Absolut. hast vorhin noch ein Thema angesprochen, das passt jetzt überhaupt nicht rein. Ach, du musst mir auch noch was fragen, okay. Aber jetzt frage ich erst nochmal was oder ich sage nochmal was, weil wir vorhin kurz darüber gesprochen haben. Es wurde ja heute über das Volksbegehren, also die Zulässigkeit des Volksbegehrens genau. gegen, oder zur Einführung einer Obergrenze für den Flächenverbrauch in Bayern, also gegen den Flächenfraß, ähm, da wurde heute entschieden, es sind 50.000 äh, Unterschriften ja schon innerhalb mhm. kürzester Zeit gesammelt worden, aber der Bayerische Verfassungsgerichtshof äh, hat jetzt den
0: ähm, Antrag des Aktionsbündnisses gestoppt. Vollkommen ähm, zu Recht, wie ich finde. Also es waren rein formale Gründe, die die Richter ins Spiel brachten ähm, und darüber regen sich jetzt auch wieder viele auf, dass das gestoppt wurde. Das finde ich jetzt juristisch total korrekt. Interessant ist ja die politische Diskussion, die genau. sicher nicht beendet ist mit, dem, mit der heutigen Entscheidung. Also die Frage, wie... Geht man mit Flächen um, ähm, das ist ja eine, die jeder für sich selber beantworten kann. Meine Antwort ist eine glasklare. Wenn ich an den Autobahnen äh, durch diesen wunderschönen Freistaat fahre, dann ärgern mich schon mal rechts wie links die hässlichen Gewerbegebiete, die wie Pilze aus dem Boden schießen, mit dem vollkommen zu Unrecht verwendeten Begriff Park, Gewerbepark, mhm. da und dort versehen mhm. sind. Und, äh, Von Park ist nichts zu sehen. Nichts zu sehen vom Park, im Gegenteil, es ist Beton äh, versiegelt äh, pur. Und aber die Staatsregierung
1: ich, will das ja, das ist ja ganz im Sinne der Staatsregierung, absolut. die ja
0: sagen an den Autobahnen, da könnt
1: ihr machen, was ihr wollt, da werden wir zukünftig sogar noch genau. die, die Hürden senken, damit so ist es noch es leichter ist, ausweiten weil Ganz im Sinne
0: der Staatsregierung, aber ich sage jetzt mal vorsichtig, ähm, nur weil es im Sinne der Staatsregierung ist, muss es ja noch nicht im Sinne der Mehrheit der Bevölkerung sein. Deswegen glaube ich sehr wohl, an die politische Dimension dieses Urteils. Äh, wir werden über Flächenfraß in Bayern diskutieren. Wir werden es jetzt im Landtagswahlkampf, finde ich, äh, bin ich fest davon überzeugt, sehr intensiv tun, weil haben die, die naturschutz ja die, die, und alle genau, anderen die haben das schon
1: angekündigt, kommen, dass er das jetzt äh, das die politische nicht Diskussion lassen. Und, tragen werden, ja. und, äh, Du
0: bist ein Stadtrat in Bad Windsheim ja. und äh, ihr müsst ganz oft über neue Flächen, Gewerbeflächen, Gewerbeparks und äh, Wohnbebauung entscheiden. Gibt es bei euch einen Maßstab? Also, meine These ist ja, dass. Der Kommunalpolitiker als solcher, das meine ich nicht respektierlich tendenziell ja ein Freund des Kirchturmdenkens sein muss, weil er ja für seine mhm. Kommune äh, sich einsetzen muss. Ähm, gibt es da bei euch sozusagen, gibt es so eine Obergrenze in euren Gedanken? Gut, oder sagt ihr, nee, wenn das äh, gut ist, dann weisen wir sozusagen jedem ansiedlungswilligen Unternehmer die Fläche zu, die er haben will. Wie, wie, wie geht mein Bad Windsheim damit um? Also du stichst bei mir persönlich in, sozusagen in ein Wespennest,
1: nämlich in das Familiäre. Äh, meine Frau ist äh, sehr stark auch im Naturschutz engagiert mhm. und von der darf ich mir regelmäßig anhören lassen, welche schwachsinnigen Entscheidungen, die wir im Stadtrat und ich im Speziellen natürlich mitgetroffen ja. habe, wenn ich die Hand auch dafür hebe. Und das beschreibt eigentlich das Dilemma schon sehr, sehr gut. Wir haben keine Obergrenzen. Wir sind im Moment so weit in Städten wie Bad Winsheim, dass wir darüber diskutieren oder dass es in den Köpfen ein bisschen so das Thema ist, mhm. dass wir darauf achten sollen. Witzigerweise ist das immer aber mit Blick auf die Nachbargemeinden. Also das heißt, wir haben, haben uns ja, genau. um uns herum kleinere Gemeinden, die relativ ordentlich noch Flächen haben. Die bieten Wohngrund an, deutlich billiger als mhm. bei uns in der Stadt. Die bieten äh, Gewerbeflächen an, viel, viel billiger, als das jemals bei Windsheim tun könnte, weil wir schon mal viel, viel teurer unsere Flächen bei den Landwirten einkaufen. Mhm. Was wiederum bedeutet, es ist auch ein bisschen mehr äh, verbal ähm, Akrobatik, die da äh, zum Tragen kommt. In der Realität schaut es so aus, dass wir jetzt wieder davor stehen, das nächste Baugebiet auszuweisen, weil die Flächen weg äh, sind. Mhm. Äh, natürlich wird darüber geredet, wir müssen was für die Altstadt tun. Wir müssen eigentlich genau. de, Flächen reaktivieren, die zur Verfügung stehen. Faktisch findet es nicht statt und ich bin mir ganz, ganz sicher, ähm, dass irgendwann in Kürze auch wieder, wenn der nächste Betrieb aus Bad Winsheim, der bestimmte größere Flächen braucht, dann abwandert in eine Nachbargemeinde, dass dem Bürgermeister, der von der CSU ist in dem Fall, ihm wird auf jeden Fall Versagen vorgeworfen werden mhm. und die CSU wird dann als nächstes beantragen, dass wir eine große äh, Fläche ausweisen, damit wir in dem Gewerbe äh, eine Entwicklungschance bieten. Also es ist in den Köpfen vielleicht die Be der Begriff Flächenfraß angekommen, aber in der Umsetzung ist es keineswegs spürbar. Für die Politik, für die Kommunalpolitik ist es aber auch manchmal extrem ärgerlich. Es gibt eine Regionalplanung, mhm. wo eigentlich festgeschrieben ist, was wo stattfinden kann und darf. Da schert sich bloß niemand drum und die zuständige Regierung von Mittelfranken kümmert sich letztendlich auch nicht drum, dass er dann einer Gemeinde mal sagt, ihr könnt nicht nochmal ein Wohngebiet ausweisen, was letztendlich fünfmal so groß ist wie euer Ortskern oder eine Gewerbefläche, die letztendlich euer Dorf komplett umschließt, bloß weil ihr den Acker zu einem super günstigen Preis einkaufen könnt. Also das, das ist ein ne. Dilemma.
0: Ja, vor ja, dem stehen wir. Ja, danke für diese, finde ich, sehr, sehr ehrliche Einschätzung, die, die sich ein bisschen mit dem deckt, was ich vermute und aus einigen Kommunen auch kenne. Ähm, ich habe das auch genauso in einem Leitartikel für die Nürnberger Nachrichten geschrieben und der wird manchen nicht passen, aber ich glaube, dass es wirklich so ist. Deswegen bin ich persönlich ein Freund einer Obergrenze. Man muss das anders und besser vorbereiten, als es dieses Volksbegehren jetzt in seinem Textentwurf getan hat. Da sind wirklich viele rechtlich fragwürdige Dinge enthalten gewesen, aber ich glaube, das Thema ist ein wichtiges und ein Wort noch zu Bad Windsheim. Ich fahre da ungefähr ein- bis zweimal im Jahr hin, weil ich die Kollegen der Windsheimer Zeitung dort besuche. Eine Redaktion, ja die dir sehr bekannt ist. Du warst <lacht> yep. da mal Ressortleiter. Und äh, ich bin ansonsten höchst selten in der Ecke. Ich finde Bad Windsheim ist eine wunderschöne. Stadt mit einem ganz tollen Kann. Und wenn man da reinfährt, da wird genau das Dilemma, das der Flächenfraß mit verursacht, sehr deutlich. Wenn man ein bisschen von der Hauptstraße sozusagen weggeht, dann sieht man plötzlich leerstehende Ladenflächen. Mhm. Wenn man ein bisschen rausfährt sozusagen, dann sieht man, man sehe es mir nach, als unbedarften Nürnberger, der aufs Land fährt, nicht so ganz schöne und ästhetisch geformte Neubauviertel und manchmal das ein oder andere Gewerbegebiet, wo ich mir denke, wenn man es ein bisschen intelligenter gelöst hätte, ähm, hätten wir vielleicht auch die ein oder andere Lücke im, im, im Bestand der Kernstadt mit Leben erfüllen können, dafür außen ein bisschen weniger versiegeln müssen und äh, insgesamt wäre es dann vielleicht von einer noch höheren Lebensqualität geprägt. Absolut, ich kann ich kann ich muss ja noch was
1: beitragen dazu, weil äh, das verdeutlicht, glaube ich, diese Schizophrenie, die in der Kommunalpolitik herrscht eigentlich ganz gut. Wir haben vor etlichen Jahren äh, noch unter einem anderen Bürgermeister ein Baugebiet ganz bewusst, also wir hatten einmal ein Baugebiet ausgewiesen, ähm es ist streng reglementiert gewesen, also mit diesem fränkischen äh, Dach, also die, die mhm. Dachneigung und so weiter festgelegt. Es durften keine Gartenzäune errichtet werden. Ähm, das hat nicht vielen gefallen, ähm, aber inzwischen ist es ein wunderschönes äh, Baugebiet, heißt Geigenbug. Ohne toskana ähm, Ohne toskana Also, mhm. die ein oder andere ist dann doch hineingeschmuggelt, äh, aber es ist echt überschaubar. Wenn du äh, von der Richtung auf Bad Windsheim schaust, ist es eine schöne Dachlandschaft, ist es ist harmonisch, äh, da sticht auch nichts heraus. Und eine Gegenbewegung gab es dann ähm, Jahre später bei dem nächsten Baugebiet, wo man ganz bewusst gesagt hat, baut wie ihr wollt. Mhm. Und äh, das war die Antwort darauf, dass Leute gesagt haben, wir bauen in der Nachbargemeinde, weil die lassen uns wenigstens in Ruhe genau. und gängeln uns nicht. Und so schlägt das Pendel dann wieder zurück und dann entstehen Baugebiete, wo wirklich Leute bauen, wie sie wollen, mhm. zum Teil auf, auf kleinsten äh, Grundstücken. Das will ich auch niemanden verübeln, der Baugrund ist teuer, Klar. aber da kommen die aber abenteuerlichsten Konstruktionen raus, was wirklich äh, eigentlich einer Stadtentwicklung definitiv nicht zuträglich ist. Und ein letztes noch dazu, was das Ganze auch noch mal ein bisschen ganz gut beschreibt, äh, man muss ja Ausgleichsflächen inzwischen auch äh, mhm. bereitstellen, wenn wir Flächen bebauen wollen. Wir haben inzwischen selbst in Bad Winsheim Anfragen aus Ingolstadt und drumherum, weil das vollkommen egal ist, wo die Ausgleichsfläche ja. ist. Das heißt, die, die großen Städte oder die boomenden Städte, die große Gewerbeflächen brauchen, die gehen jetzt auf die kleinen Kommunen los und sagen, wollt ihr uns nicht eine Ausgleichsfläche verkaufen, die zahlen Preise. Da muss man drüber nachdenken Nein. oder jede, manche Gemeinde wird drüber nachdenken. Wir haben es bislang nicht getan und ho ich hoffe, auch, wir tun es weiterhin nicht. Aber das zeigt auch, wie verfehlt diese Landesplanung im Moment ist und dass da ganz dringender Handlungsbedarf
0: ist. Das wird uns weiterhin mit Gesprächsstoff <lacht> äh, beglücken und beschäftigen.
1: Genau, jetzt habe ich gedacht, du hast eine Frage an mich, die geht in Richtung 1. Der FC Nürnberg. Ich darf ja äh, nichts mehr
0: zum Club. sagen. Ja, hat ja. 2 zu 1 in Halle verloren, aber das ist mir egal, weil ja. Beim ersten Spieltag in Berlin ein Auswärtssieg errungen. Genau, so wird
1: es sein, und wir können unsere Zuhörer, die es jetzt bis zum Schluss ausgehalten haben, auch schon mal ein bisschen anfixen. Bis äh, zum Bundesliga-Start spätestens es in Sachen Fußball auch äh, beim Podcast sich noch genau. einiges tun. Ohne uns. Ohne uns. Das ist also, aber uns wurde ja die sehr, rote Karte ja, haben wir erhalten. Sehr klar signalisiert worden, dass wir da nicht die Richtigen sind. Aber gut, wir lassen die Kollegen dann mal ran, die ja mit ihrem WM-Podcast auch, muss man auch mal sagen, ähm, durchaus erfolgreich waren oder sehr, sehr erfolgreich ja. waren. Hat uns auch alle sehr gefreut. Und deshalb haben die, glaube ich, Blut geleckt und die sollen auch weitermachen und werden weitermachen. Und wir lassen uns überraschen, was denen alles noch einfällt. Wir kommentieren dann dennoch die ersten Bundesliga-Siege. Das lassen wir uns nicht nehmen, weil wir sitzen hier in einem kleinen Studio und es kann keiner reingaken, was genau. wir zu sagen haben. Und in diesem Sinne wünschen wir noch eine schöne Restwoche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de